0: Jetzt hatten wir ja Ostern in der Zwischenzeit und dann war noch die, ähm, der Visionsgottesdienst und davor hatte ich äh, über Freiheit erleben gesprochen und ich will heute einen zweiten Teil davon machen. Freiheit zu erleben ist etwas total starkes und gutes, was wir was wir wenn wir es empfangen, was uns richtig gut tut und uns helfen wird. Und es gibt viele Bereiche, in denen wir Freiheit erleben können. Und manchmal sind wir uns nicht einmal bewusst ob oder dass wir Freiheit brauchen, tatsächlich kommt das vor. Freiheit ist, um das zu erklären, Freiheit ist dann nötig, wenn wir merken, dass wir eine Sache nicht mehr selbst steuern können. Und da sehen wir schon, wie unterschiedlich die Bereiche sein können. Man kennt so die gravierenden Sachen, aber es können kleinere Dinge sein, wo wir merken, wir können die nicht mehr selber steuern. Wir werden, sind gefangen, wir werden manipuliert oder fremdgesteuert oder wie immer man das nennen will. Das heißt, der erste Schritt ist, in die Freiheit ist immer die Erkenntnis oder die Einsicht, dass man erkennt und merkt, welcher Zustand wir gerade haben, wo wir uns, worin wir uns befinden. Und dann das Zweite ist, Buße zu tun und um Vergebung zu beten. Und manchmal ist es auch gut zu bekennen, vor einem Menschen ihn als Zeuge sozusagen zu haben, unsere Lage zu schildern und dann auch gemeinsam zu beten. Und dann ist es, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern da an, die, an die Predigt, dann ist es wichtig, dass wir bewusst aus dem Gefängnis heraustreten, also dass wir einen Schritt in die Freiheit machen mit der Hilfe Gottes und er hat dann ja schon die Tür aufgemacht und wir gehen durch die offene Tür bewusst hinaus so, das heißt, das Gefängnis könnte schon offen sein, aber wir, immer noch, wir könnten immer noch da drin sitzen. Man muss also sich entscheiden, da rauszugehen. Freiheit zu wollen, vielleicht zu brechen mit alten Gewohnheiten, Gedanken der Lüge abzuwehren, zu entlarven und sich dagegen zu stellen. Und danach, wenn wir dann frei sind dann in der Nähe Gottes zu bleiben, dass wir nicht wieder zurückfallen, dass es uns nicht wieder, wieder erreichen kann, sodass wir frei bleiben können. Und ich will heute nur ein, auf einen Aspekt äh, ähm, eingehen, und zwar Freiheit erleben von Bitterkeit und Zorn. Bitterkeit und Zorn. Ich glaube, den größten Raum gewinnt der Teufel durch Unversöhnlichkeit. Und das betrifft eigentlich alle Menschen, auch die Christen. Auch für uns Christen ist es so, ähm, wenn Unversöhnlichkeit da ist, dann hat er Raum, dann hat er Wirkungsraum. Er kann etwas tun, das will ich auch gleich noch erklären. Groll, Bitterkeit, Rache, Gedanken... Gepflegter Schmerz nehmen Menschen gefangen. Und das, was ich heute Morgen sage, ist etwas, also es ist, das ist wirklich, das ist der Alltag. So kannst du, ich kann mich erinnern als, als Kind, als Kind, ich hatte einen Lehrer und den hatte ich sogar noch mehrere Jahre und ich fühlte mich von dem immer getriezt, ich fühlte mich immer, also es war, es war wirklich schlimm. Und ihr müsst euch vorstellen, früher konnte man nicht zu Mama, Papa rennen und sagen, oh, die machen so und so und dann kommen die mit zwei Mann an und, und stellen den Lehrer zur Rede. Das hat man sich überhaupt gar nicht getraut, weil man ist ja eigentlich immer selber schuldig, an dem, wenn, wenn jemand äh, zu einem nicht nett ist oder so. Und... Und ich muss euch ehrlich bekennen, ich war, ich war ein kleiner Junge ähm, und ich wusste auch, dass in der Bibel was von Vergebung steht und so. Aber es war so schlimm immer, ich hatte, ich hatte wirklich rache Gedanken. Und in meinen Gedanken, ich, also, da war ich so kreativ, und was alles mit dem Lehrer hätte passieren können, sollen, müssen eigentlich. Es war wirklich schlimm, gemischt mit Furcht noch dabei, dem zu begegnen und all diese ganzen Sachen. Aber was dabei herausgekommen ist, es hat mich ja mehr und mehr belastet, schon als Kind, mehr und mehr belastet. Weil ich eben da nicht äh, vergeben konnte, wollte oder, keine Ahnung, ich mit niemand drüber geredet habe. Groll, Bitterkeit, Rachegedanken und all das nehmen Menschen gefangen. Und eine Studie behauptet, dass 70% aller Krankheiten das Ergebnis von Unversöhnlichkeit, Bitterkeit und Wut sind. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Und wenn es weniger Prozent wäre, aber dass es Auswirkungen hat, darüber sind wir uns klar. Und einmal kam, einmal kam der, der Petrus zu, zu Jesus und, und er hat gesagt, du, Jesus, ähm, ist es gut, wenn ich, ähm, wenn ich siebenmal meinen Bruder vergebe? Und ich glaube, dass, dass Petrus hat gedacht, Petrus kam zu Jesus und er hat gedacht, ich habe das so ziemlich gut drauf. Also ich habe siebenmal habe ich schon vergeben und ich finde das, das ist richtig gut, Jesus, oder? Also also ich bin da schon wirklich weit fortgeschritten. Manche können nicht mal einmal vergeben, aber ich habe sieben mal, reicht das? ist es okay so. Sieben mal reicht das? Und wahrscheinlich Jetzt sagt Jesus, ja, das war super ey, cool. Also wenn du mal sieben beschafft hast, dann bist du über dem Berg. Das ist wirklich. Also was drüber ist, ist sowieso Katastrophe. Und dann sagt Jesus, wie es halt manchmal macht, so ganz ehrlich und ganz cool, sagt er, ja, müssen wir noch multiplizieren. So, 490 Mal, eigentlich wollte ich sagen, nee, bei jeder Gelegenheit, immer, immer, wenn es nötig ist, zu vergeben. Und weil dies so eine harte Geschichte ist und weil das so eine Herausforderung ist, auch selbst für die Jünger, für alle Menschen eigentlich, fängt Jesus an, eine Geschichte zu erzählen, ein Gleichnis zu erzählen, um zu verdeutlichen, wie wichtig und, und was er überhaupt meint mit Vergebung, was es bedeutet. In Matthäus 18 steht diese, diese Geschichte. So, Jesus erzählt ähm, den Sinn von Vergebung und er sagt, als ist ein König, und er rechnet mit seinen Verwaltern ab, das war wohl üblich, das immer wieder zu machen, vielleicht am Jahresende, wer weiß, auf jeden Fall. Er rechnet mit seinen Verwaltern ab und da ist einer dabei, der hat Millionen Schulden, wirklich riesig viele Schulden, die eigentlich sein Vermögen und alles übersteigen. Da aber nicht zahlen konnte, befahl der König ihn und seine Frau, die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also, dann, dann, dann hat er den vorgeknüpft und hat gesagt: Junge, so geht es nicht, so viel Schulden, du musst es bezahlen, du kannst es nicht, also gut, dann wenigstens alles wird verkauft, was du irgendwie hast, und deine Familie verkauft und die sollen als Sklaven arbeiten, alles kommt darauf in dem Bewusstsein, dass es so und so nicht reicht, aber alles, was irgendwie zu tun wäre, sollte er tun. Und dieser, dieser Verwalter, er erkennt er die Ernsthaftigkeit der Lage und, und geht auf seine Knie und er, und er bettelt und er sagt, oh König, oh König, ich weiß, große Schuld. Und, und also ich, ich habe doch noch Geduld mit mir und nehme meine Familie nicht weg. Und ich will auch alles zurückbezahlen. Hat er bestimmt auch gedacht, er wird alles dran tun, es zurückzuzahlen. Und so und bettelt und, und ringt um Erbarmen. Und tatsächlich, der König er lässt ihm alles schuld. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Er lässt ihn einfach gehen. Er lässt ihn einfach laufen und er lässt ihn einfach, er lässt ihm einfach die Millionen Schuld. Das ist unglaublich. Puh, jetzt kommt neues Leben in ihn und freut sich und neue Kraft kommt zurück und so. Und da trifft er seinen Kollegen. Und der schuldet ihm einen kleinen Betrag. Der schuldet ihm einen kleinen Betrag. Und er sieht ihn und so frisch befreit von seinen Schulden, geht auf ihn zu und sagt, Junge, du schuldest mir noch so und so viel und ich will das Geld haben und zwar jetzt. Er sagt, ich hab's ja, ich geb das wieder zurück und so. Also, nein, ich brauche das jetzt und ich will das jetzt von dir. Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Und, und auch der fällt auf seine Knie und bettelt und, 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 und um Erbarmen. Aber der ist rigoros und sagt, nein, ich will das Geld jetzt und, und liefert ihn aus und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und der König hört davon und er lässt den Verwalter holen und er rügt ihn hart und übergibt ihm den Schuldeneintreibern und sein Leben lang. Vers 33, solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder von seinem Bruder von Herzen vergebt. Noch eine andere Stelle, noch als Einschub, Matthäus 6,14, was Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn nicht, ich wage es kaum zu sagen, wird er es auch nicht, euch auch nicht vergeben. So was wir hier lesen, ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, das uns aber in die Freiheit hineinführen will, in die wirkliche Freiheit bringen möchte. Es ist, es ist hier, was Jesus sagt, keine Empfehlung, so versuch es mal mit Gemütlichkeit, versuch es mal mit Vergeben oder so, also hast du schon mal das probiert, so nachdem du alles andere schon hast du schon mal, fang, mach doch einmal, versuch es doch mal mit Vergeben oder so es ist keine Empfehlung, also er will eigentlich sagen, Vergebung ist unerlässlich. Wenn wir Gottes Vergebung wollen, wenn wir frei gesund werden wollen und sein wollen, müssen wir vergeben und ich sage ganz, ganz bewusst, müssen wir vergeben. Es gibt keine Alternative zur Vergebung. Also keine andere Sache. Es sind nur Ersatzlösungen, die eigentlich keine Lösungen sind. Vergebung ist eine Wahl und kein Gefühl. Das müssen wir einfach mal so registrieren. Unversöhnlichkeit ist eine negative Bindung. Das heißt, man wird sozusagen wirklich gequält. Und zwar zweimal. Einmal bei der Sache was einem wirklich passiert ist, also wo man vielleicht ungerecht behandelt worden ist oder was man da schon, schon durch hat, durch die Situation. Und dann zusätzlich noch die Folterknechte. So wird der Herr auch tun, also wird, er, wird der Herr mit euch auch tun. Das heißt, der Teufel bekommt tatsächlich Raum, legalen Zutritt, um uns zu quälen. Sozusagen. Also, Folterknechte in den, in den Filmen, also die ihr nicht anguckt, aber ich will es euch einmal sagen. Also, da gibt es manchmal so Schuldeneintreiber. Das sind so Kerle wie Peter uh, und wir stehen also dann auch aus auf, <lacht> Muskeln und allem Möglichen und groß und stark und. Und sind bewaffnet und dann gehen die da hin und, und sagen, der das Geld raus und, und dann machen die die Kasse, die Kasse leer und fordern Geld ein und sind da beauftragt, irgendwie so das zu machen. Also, wenn man so an Folterknechte Schulden eintreibt, muss man sich solche, solche Typen vorstellen, wie das, wie das sein wird. Und ich, und, ich, und ich möchte euch sagen, es, es, also vielleicht haben wir es ja selber auch schon so erlebt, aber die Magenschmerzen, der Ärger, die Freudlosigkeit, die damit zusammenhängt, ständig den Schmerz erneut zu erleben, Rache, Gedanken, das ist Folter. Das ist wirklich Folter. Und das tut weh, doppelt und immer wieder. Was Jesus sagen will, ist hier, ich habe euch unendlich viel vergeben. Eure ganze Schuld ist bezahlt worden. Und zwar... Nicht nur das, was jetzt in der Vergangenheit war, auch Vergebung steht bereit, wenn wir zu ihm kommen, auch für das, was in der Zukunft noch sein wird. So, Er hat für ein für alle Mal den Preis bezahlt, sodass Vergebung, dass Rechtfertigung vorhanden sein kann. Das hat er getan, das ist vollendet und das will er nochmal in, in, in Erinnerung rufen. Also als Jesus das gesagt hat, hat er das ja, das war noch Zukunft, da war er ja noch nicht gestorben, auch verstanden und so, aber deutet es schon in die Zukunft an. Und dann sagt er, und ihr wollt den Menschen ihre geringere Schuld nicht vergeben, So, Das ist eigentlich, was er hinein, hineinsprechen will, die Verhältnismäßigkeit aufzuzeigen. Warum ist es denn so schwer, warum haben wir so viel Mühe mit Vergeben? Also da sind wir natürlich auch unterschiedlich gestrickt. Die einen haben es vielleicht leichter und die anderen schwerer. Aber es ist trotzdem, man kann nicht sagen, das ist easy peasy so. Das ist ganz normal immer so. Sondern warum haben wir, haben wir so oft so viel Mühe mit Vergebung? Ich glaube, es ist deswegen, es verstößt gegen unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Und es verstößt gegen unsere Vorstellung und Empfinden unseres Stolzes, unseres eigenen Stolzes, der ja verletzt worden ist. Und das produziert in uns, wir wollen Rache für das Erlittene. Warum sollte ich den laufen lassen? Warum sollte er so davon das, das ist doch was, aus dem Fleisch einfach so uns, in uns ist und was immer wieder zutage treten will. Paulus sagt in Römer 12, Vers 19, Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das heißt, die Bibel sagt uns, der Herr würde sich gerne selber darum kümmern, wenn wir ihn lassen aber wenn wir uns darum kümmern, eben mit Gegenmaßnahmen, mit Rache, Gedanken und Sachen, kann er es nicht tun. Er kann es nicht übernehmen. Das ist wie mit den Sorgen. Wenn wir uns um unsere Sorgen kümmern, kann er sich nicht darum kümmern. Bei zwei kümmern sich nicht darum. Also dann ist es schon, aber wenn wir unsere Sorgen ihm geben und sagen, kümmer du dich drum, ich lasse das los, dann kann er sich drum kümmern. Und so ähnlich ist es auch hier mit, mit Vergebung und mit all diesen Gedanken, die äh, durch, uns, durch unseren Kopf gehen könnten. Vergebung ist zu unserem eigenen Nutzen. Es tut uns selber gut. Und man kann aus diesem Gefängnis der Bitterkeit herauskommen. Man kann aus dem Gefängnis der Bitterkeit herauskommen. Amen. Und dazu, dazu will ich, ich will gleich zeigen, sagen, wie, wie, der, wie der Weg äh, herausgeht. Also die, die die, die Sache, warum wir vergeben oder vergeben sollten, das kann unterschiedlich groß sein. Und es muss nicht immer nur das Riesige sein, dass man, weiß ich, so wie es vorher angesprochen worden ist, dass man vielleicht in der Kindheit riesige, schlimme, schlimme, schlimme Dinge erlebt hat. Aber wenn es so war, betrifft es das natürlich auch zu vergeben, damit Heilung passieren kann. Aber das können auch kleinere Sachen sein. Das bewegt uns doch, kann uns doch im Alltag begegnen. Da, da redet die jemand irgendetwas mal schräg dich an und du denkst, ja, was war das jetzt wieder? Oder was will damit gesagt werden? Oder was bedeutet das? Und all solche Sachen. Und auch kleine Dinge. Aber es hat trotzdem große Auswirkungen haben. Und wie kommen wir raus aus diesem, aus diesem Gefängnis? Vielleicht kann man die erste Folie mal ähm, da zeigen. Und zwar ist es so, als allererstes, Du gibst Gott deinen Schmerz, deinen Hass, deine Verletztheit und deine Enttäuschung zu. Ich habe das oft gehört, aber das sagen Leute, sagen, ich habe vergeben. Aber nach dem Komma erzählen sie brühwarm All das, was sie an Schlimmem erlebt haben und wie schlimm das war und wie schlimm die Person war und die Person war und, und, und so, aber ich habe vergeben. Also vor Gott zuzugeben, den Schmerz zuzugeben und zu zeigen und zu sagen, ja, Herr, Herr, es ist so und so, es ist mir passiert und ich fühle gerade so. Es könnte mich zerreißen. Ich finde, wir können Gott wirklich unsere Gefühle, er hat es ja eh schon gemerkt, ihm zu sagen und zu sagen, was wir, was wir empfinden, wie es ist, wie es tatsächlich ist. Und das Zweite ist, dass wir Jesus um Vergebung bitten, dass wir Jesus um Vergebung bitten und zwar in all den Dingen, was uns bewegt hat oder in diesen Gedanken, also selbst die Rache-Gedanken, also das sind, das sind Dinge unrecht gelaufen. Oder was wir über Menschen gesprochen haben, über die, die uns enttäuscht haben, haben wir hergezogen. Wir haben sie schlecht gemacht und wir haben eine Fangemeinde aufgebaut und gesucht, damit andere das auch bestätigen und sagen, ja, du bist ein armer Kerl, das stimmt, das, was dir passiert ist, wirklich fürchterlich. Also für so schlimme Menschen, was es auch gibt. All das, was da passiert ist, was wir gesagt haben oder verbreitet haben in unserem schmerzender der Enttäuschung zu vergeben und dem Herrn zu, sagen, zum Herrn zu sagen, Herr, vergib du mir. Das war nicht in Ordnung, ich bin da voll in das Fahrwasser reingekommen, das tut mir leid, vergib du mir. Und das Dritte ist, vor Gott die Schuld loszulassen, Schuld zu erlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir ganz bewusst tun können und sollten, damit es, damit es auch wirklich passiert. Es laut auszusprechen. Es, ich glaube, das ist so was von wichtig, es laut auszusprechen. Wenn das noch jemand hört, ist noch besser. Also unter ein, mit einem Zeugen, wenn jemand, mit dem du gerade zusammen dich ausgesprochen hast, das vor ihm, vor ihm laut auszusprechen, ist, glaube ich, so wichtig, weil der kann das dann nachher wieder bestätigen und, äh, und dir das zusprechen, wenn er das mit, mitbekommen hat und mitgehört hat. Die nächste Folie. Man könnte so zum Beispiel beten und sagen, ich erlasse so und so dieser Person, kannst du dann einfügen, die Schuld. Die Person ist mir nichts mehr schuldig. Ich habe keine Forderung mehr an sie. Ich gebe die Person frei. Ich lasse den Schmerz los. Jesus, und jetzt heile du mich. Das ist ganz bewusst, also eine Schuld zu erlassen. Also Tatsache ist, da gibt es Schuld, das ist nichts erfundenes, es gibt diese Dinge und du hast empfindest, dass du Anspruch darauf hast und dass da was passieren sollte, aber es kommt nicht, es passiert nicht und die Schuld ist das Ding ist trotzdem noch da. Und dann es bewusst, die Schuld zu erlassen. So wie der König gesagt hat, du brauchst nichts mehr bezahlen. Genau, genau, genau das ist, was, was Jesus, was Jesus äh, damit sagen will. Man kann sich in seinem Geist noch vorstellen, wie der Schuldbrief zerrissen ist. Wer es noch optischer braucht, kann er ja die Sache noch aufschreiben und dann zerreißen vor um einem Zeuge oder, oder zu verbrennen, weg zu vernichten dass der Schuldbrief nicht mehr vorhanden ist. Und das bedeutet, dass man versteht, man hat nichts mehr einzufordern. Dem, der, also der, der die Schuld erlassen hat, da, da kann man nicht mehr kurz nachher nochmal sagen, aber die Hälfte könnte ich mir schon noch zurückgeben. Nee, es gibt keine Schuld mehr, versteht ihr? Es, ich habe die Schuld erlassen, es gibt keine Forderung mehr. Das ist, das ist die wahre Vergebung. Ich habe keine Forderung mehr. Vergeben heißt nicht gleichzeitig vergessen. Gott sagt, ich will eurer Sünde nicht mehr gedenken. Das heißt, er kann dran denken. Wenn er will, kann er dran denken. Aber er will nicht mehr dran denken. So, aber es ist nicht aus seinem Gehirn ausgelöscht. Wenn das passiert, ist ja auch nicht schlimm. Aber oft ist es ja so, dass es nicht aus unserem Gehirn ausgelöscht wird, also irgendwie Festplatte leer oder so, sondern du kannst dich sehr wohl daran erinnern. Vielleicht, wenn du die Person wieder siehst oder von ihr hörst, du kannst dich schon daran erinnern. Aber wenn Vergebung da ist, dann ist kein Anspruch mehr. Du hast keinen Anspruch mehr, wenn du daran erinnert wirst. So, also vergessen, ähm Manche sagen, ja, ich kann es nicht vergessen und dann ist es auch nicht vergeben. So, das sind zweierlei Sachen. Der Weg, das ist der Weg in die Freiheit. Und das ist noch ein wichtiger Satz. Es ist nicht entscheiden, ob der, der dir Böses getan hat, seine Schuld einsieht oder nicht dann fällt es uns ja leichter, ne, wenn jemand kommt und sagt, oh, es tut mir leid, vergib mir, ich habe da, ich habe, das war nicht in Ordnung, was man als Christ sowieso machen sollte, wenn irgend sowas war. Aber wenn, 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 wenn dann der kommt, ist leichter zu sagen, okay, es ist in Ordnung, ich vergebe dir. Aber wenn der immer noch auf seine Sache drauf sitzt und sagt, oh, gar nichts, ich war, sieht nichts ein, also sieht nichts ein von Schuld, ähm, braucht es trotzdem Vergebung unsererseits Vergebung. Also ich, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, also ich kann mir vorstellen, was unsere äh, Geschwister aus der Ukraine, was ihr so alles hier erlebt habt, und in den Ämtern und was Leute gesagt haben und so. Also das sind ja wirklich schlimme Dinge, auch gesagt worden, die demütigend sind und die manchmal auch nicht der Wahrheit entsprechen und so weiter. Und wenn man, jetzt, wenn man das jetzt alles, alles zusammenbrauen lässt und denen die Schuld nicht erlässt, dann geht man kaputt dran. Also es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als wirklich die Schuld zu erlassen, weil die werden wahrscheinlich nicht um Entschuldigung bitten. Aber wenn wir es getan haben, dann ist es voll entspannend wenn man diese Last los wird, wenn der Kampf vorbei ist. Und dann können wir das auch heute, man kann das heute erleben. Echt jed, jed, jeder Tag, der länger, ähm, der verstreicht, wo wir nicht in Vergeben ist eigentlich schade. Wusstet ihr, dass Neid und Eifersucht etwas mit Unvergebenheit zu tun hat? Das haben wir in der Bibelschule gelernt vor kurzem. Also, wenn man zum Beispiel sagt: Also, das verzeihe ich dem nie, dass der ein so schönes Haus, eine so schöne Frau und so ein schönes Auto und überhaupt hat und ich nicht. Oder das verzeihe ich dem nicht, dass es ihm immer besser geht als mir und dass er immer besser ist als ich. Also man ist nicht versöhnt mit dem Bewusstsein, dass andere mehr haben oder mehr können als man selber. So ist ein interessanter Gedanke. Und auch da muss man es erlassen, muss erlassen, damit Freiheit geschieht. Und ich will eigentlich würde ich gern jetzt ähm, da, dafür beten, also ich habe noch, noch einen anderen Gedanken, den ich gleich noch weiter ausführen möchte, aber für, für diejenigen, die das jetzt betrifft, die das jetzt betrifft, will ich jetzt beten und ich will dich sehr, sehr, sehr ermutigen, also auch wenn du sagst, das ist mir jetzt zu schnell, das geht jetzt nicht, dann dann, dann schiebst also dann behandel das nachher so bald wie möglich aber dass du frei sein kannst, Freiheit erleben kannst, gerade in diesen Bereichen. Aber wenn, wenn, wenn du jetzt schon in der Lage bist, dann, dann, dann lass uns doch einfach dieses Gebet beten und bete es vor Gott und erlass Schuld schon mal. Und wenn du es jetzt schon mal wie, wie sagst, ja das mache ich und nachher mache ich das nochmal ganz genau oder ich gehe das nochmal durch, aber ich weiß, wir müssen schnelle eine Reaktion drauf geben, damit es nicht wieder äh, entschwindet. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du uns alle Schuld vergeben hast und ich danke dir, was du erlassen hast, gibt es keine Forderung mehr. Das ist so großartig und so gigantisch, was wir erleben und erlebt haben und worin wir leben dürfen. Ich danke dir so sehr dafür. Und Herr, ich bitte dich, vergib uns, wo wir dann anderen Menschen so kleinlich sind und, und alle Sachen wieder, immer wieder aufwärmen oder einfach nicht loslassen können. Ich bitte dich, Herr, vergib du und reinige du uns auch von dem. Und ich bete, Herr, dass du auch vergibst, wo wir aus diesem Schmerz, aus der Enttäuschung, aus der Bitterkeit heraus schlecht gesprochen haben, Ja, vielleicht sogar hergezogen haben über Personen, über Leute und, und das noch, eigentlich noch schlimmer gemacht haben. Ich bitte dich, Herr, dass du es vergibst und dass du uns reinigst davon. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und ich bete das jetzt einfach noch mal so, wie es hier steht, noch mal vor. Und du kannst in deinem Herzen, du kannst den Namen, der dir jetzt einfällt, den du weißt, kannst du einsetzen. Ich erlasse der Person so und so die Schuld. Die Person ist mir nichts mehr schuldig. Ich habe keine Forderungen mehr an sie. Ich gebe die Person frei, ich lasse den Schmerz los und Jesus heile du mich. Und ja, Herr, darum bitte ich dich, dass du Heilung hineinbringst, das, was wirklich nur übernatürlich möglich ist, dass du Heilung gibst, dass Wunden, die vielleicht schon ewig her sind, die gerissen worden sind, dass sie sich schließen, dass Gesundheit entsteht, Herr, dass, dass der Schmerz weicht im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und dass jeder das loslassen kann und dass du mit Heilung kommst, auch da, wo es schon körperlich irgendwie... Ähm, äh, gezeichnet hat, bete ich Herr, dass auch körperlich wieder Heilung und Gesundheit entstehen im Namen Jesus, dass der Magen wieder richtig funktioniert, die Haut wieder in Ordnung kommt, im Namen Jesus, dass es geschieht und dass seine Heilungskraft hindurchfließt, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Ich will euch einfach ermutigen, wenn ihr nicht alleine zurechtkommt, sucht euch jemand einen Seelsorger, wo er aus euch aussprechen könnt. <lacht> noch, noch, ein, noch, eine kleine, noch eine kleine Sache, was auch mit Freiheit zu tun hat. <lacht> Und zwar ist das die Freiheit im Geist. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, hier drin schon, würden wir wahrscheinlich verschiedene Aspekte äh, äh, zusammentragen, was Freiheit im Geist ist. Ich lese mal eine, eine Bibelstelle. 2. Korinther 3, Vers 17, dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn, also wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit, sagt die Bibel. Ähm, ja, wo ist er denn der Heilige Geist? Wo, wo, wo ist er denn nun? der Heilige Geist. Also Tatsache ist, als wir uns für Jesus entschieden haben, als wir uns bekehrt haben, kam der Heilige Geist in unser Herz, in unseren Geist. Er wohnt seither in uns. Amen, sind wir uns da einig. Er wohnt in uns. Mit seiner ganzen Person ist er in uns, der Heilige Geist. Und als wir erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, als wir die Geistestaufe erlebt haben, kam noch mal ein Turbo dazu, wo einfach eine stärkere Fülle, eine Auswirkung der Kraft Gottes irgendwie erfahr, erfahren wurde und wo wir jetzt da drin leben können. Also der Heilige Geist, der ist auch heute Morgen hier unter uns. Er ist hier, also ihr habt ihn ja schon mitgebracht und er ist in uns und wir haben gebeten, dass er kommt und dass er wirkt unter uns. Wir haben ihn willkommen geheißen. So ich weiß, Heiliger Geist, du bist hier unter uns. Und jetzt sagt, heißt es hier, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Und ich will mal so eine ganz einfache Erklärung machen. Also wo, wenn er hier ist, wenn der heilige Geist da ist, dann heißt es, er ist der Bestimmer. Der Bestimmer. Er kann bestimmen, er kann sagen, wo es lang geht. Er geht voran und wir folgen ihm und wir fließen mit ihm. Das ist es, wo Freiheit ist. Wir geben dem Heiligen Geist Raum, die Freiheit, die Erlaubnis, Schwerpunkte zu setzen. In unserem eigenen Leben, in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, in unseren Zusammenkünften, wo immer wir sind, wir wollen es, dass er der Bestimmer ist. Amen. Also Freiheit, dass er Freiheit hat, das zu tun, was er von Gott weiß, was, also sie sind sich ja eh einig, ne, so miteinander. Freiheit im Geist ist den Heiligen Geist wirken zu lassen und so, wie er will und dass wir das irgendwie herausfinden können. Also das bedeutet eigentlich, unserem Herzen zu folgen, unserem Herzen zu folgen, weil er ja da drin ist. Und ich will nur ein paar Sachen aufzählen, dass, also wie es eigentlich ist oder wie es sein kann. Oder wo wir Freiheit im Geist brauchen und erleben können. Zum Beispiel, wenn wir im Geist beten oder im Geist singen, brauchen wir eine Freiheit im Heiligen Geist. Weil, weil unser Verstand manchmal uns da was anderes einflößt oder sagt, das ist komisch, das macht man nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal vor meiner Frau, wir waren damals noch nicht verheiratet, vor meiner Frau in neuen Sprachen gebetet habe. Also für mich selber war das kein Problem, aber, aber vor ihr, das ist ja also ganz neu, wir uns zusammen und haben zusammen gebetet und so. Aber dass sie das hört, wie das bei mir klingt, wenn ich in neuen Sprachen, da, da brauchte ich Freiheit im Heiligen Geist. Kann, kann das jemand irgendwie nachvollziehen? braucht ja nicht die Frau gewesen sein. Es kann ja irgendwie jemand anders noch, wo dabei war. Also er braucht ein bisschen Freiheit. Aber wenn man dann Freiheit im Geist hat, dann ist dir das egal, was, was ob der das jetzt komisch findet oder nicht. Sondern es fließt einfach. Es fließt einfach. Und nimmt den anderen eigentlich mit. Und so animiert dazu. Frei von Menschenfurcht. Frei von Religiosität. Das ist, wenn wir Freiheit im Geist haben. Freiheit im Geist kann auch bedeuten, einfach mal zu weinen, wenn es dir danach ist. Wenn der Geist Gottes dich berührt und, du, und dir kommen die Tränen und es, es sprudelt aus dir raus und du heulst vor Gott, dann ist das gut, lass es geschehen im Namen Jesus. Dann ist dir egal, was jemand anders denkt drüber oder, oder wie er das einschätzt. das ist ganz egal. Aber die Freiheit im Geist ist es fließen zu lassen, du findest Heilung da drin oder was immer er gerade in dir vollbringt. Auf Freiheit füreinander zu beten. Auf, auch mit Leuten, die, die noch Jesus noch gar nicht kennen. Ich glaube, da braucht man viel, große Freiheit im Geist, zu sagen, du kann ich für dich beten. Der hat vielleicht noch nie jemanden beten gehört. Ähm, ich, ich weiß, es ist schon, schon so mir, mir schon so gegangen, ähm, dass ich gesagt habe, darf ich für sie beten? Und die haben gedacht, ja, also ich wenn ich daheim in meinem Kämmerchen bin, dann dafür äh, beten. Äh, da ich, äh, nein, ich meine gerade jetzt und so. Aber die haben noch nie ein Gebet gehört, wissen ja gar nicht, wie das geht. Und wir brauchen Freiheit im Geist, das also wie selbstverständlich zu tun. Und der Herr tut Seins dazu. Halleluja, Freiheit zu weissagen, das weiterzugeben, was Gottes Geist uns gegeben hat, brauchen wir Freiheit im Heiligen Geist. <lacht> Freiheit im Geist bedeutet, ihn wirken zu lassen, wie er will und wir stehen in der in, 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 in der in der Gefahr, ich genauso, wir stehen in der Gefahr, dass wir dass wir nicht mehr in der Freiheit des Geistes leben, sondern mehr in unserer Tradition, in unserer Gewohnheit, in dem wie wir das halt so immer so machen, wie mit diesem Opfer, also also das haben wir schon immer so gesagt, wir haben schon immer es so gemacht, die, und wenn, wenn da irgendetwas anderes dann werden wir verunsichert. Und manchmal ist es auch nicht leicht zu erkennen, was nun wirklich woher kommt, was ist vom Heiligen Geist und was ist von irgendwie woanders, andere Gedanken. Freiheit im Heiligen Geist ist es, ähm, den Fluss des Heiligen Geistes zu erkennen und mit dem zu fließen, dahin einzugehen, sich treiben zu lassen, ähm, ein Fluss. Ja, ein Fluss, der geht einfach nur in eine Richtung. Du kannst entweder dem zugucken oder du kannst reingehen und mit ihm fließen. Und das wäre das, wär das Ideale, mit dem Heiligen Geist zu fließen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir das mehr und mehr wieder, wieder neu und stärker erleben können. Dass wir erkennen und merken, wo wir uns reingeben und der Heilige Geist es übernimmt, was immer er machen will. Und wenn der Heilige Geist seine Salbung zum Beispiel auf ein Lied legt, wo du merkst, das geht, dass das fließt und es geht und es geht und es geht, geht, das ist so stark, ja dann lass es laufen, dann singen wir es. Und dann wenn wir es dann 20 Mal gesungen haben, ist es immer noch nicht zu so oft, weil einfach es in dem Fluss des Heiligen Geistes wäre. Und dann, und dann Außenstehender, der reingucken würde, und sagen: Die haben einen Sprung in der Platte, irgendwie weiß etwas, haben keine andere Lieder wahrscheinlich, nur eins. Was, was ist bloß los? Aber wenn du drin bist in diesem Fluss, Fluss und du lässt dich treiben mit ihm, dann ist es genau richtig und das ist so gut. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir das zum ersten Mal erlebt haben. Es war ganz am Anfang unserer Dienstzeit in Ulm noch. Wir hatten eine kleine Versammlung, einen kleinen Raum, alles war klein. Und wir hatten einen Lobpreisabend. Und ähm, ich glaube, weil unser Lobpreis leider nicht da war, hatten wir, hatten wir ein Ehepaar eingeladen aus der Nachbargemeinde, die irgendwie schon ein paar Sachen mehr kapiert hatten wie wir. Auf jeden Fall, ein, ganz einfach, hat Gitarre gehabt, Gitarre und ich glaube, es gab noch irgendeinen Cajon, wenn ich mich nicht täusche, oder, oder so eine Rassel, irgendwie so eine Schellenkranz, irgend sowas war das. Und dann haben die, dann haben die Lobpreis gemacht und, und gesungen mit uns. Vielleicht waren 25 Leute oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben sie plötzlich angefangen, ein Lied zu singen und, und im, im, im Geist zu singen, und im Geist zu singen, also in neuen Sprachen zu singen. Das war immer dieselbe Melodie und es ging und es ging und es war so stark, es ging einfach immer weiter, es ging immer weiter. Wir haben das damals hatten wir noch. Kassetten. Kennt ihr Kassetten? Das sind so Teile mit so Bänder und die laufen dann so mit Gerät drin, da kann man was aufnehmen. Und das hatten wir damals schon. Und es und wurde aufgenommen sogar in Stereo aufgenommen und, und, und ich hatte das nachher nochmal und das ging glaube ich 20 Minuten oder, oder 25 Minuten immer in demselben, normalerweise würdest du sowas nicht machen, weil du denkst hey hallo, jetzt ist aber genug irgendwie, so, aber das, das war so stark, der heilige Geist der Floss da drin, wir haben das immer wieder gesungen, halt war es wieder in Deutsch wieder in neuen Sprachen und es ging und ging und keiner hat es zu lang gefunden weil der Fluss des heiligen Geistes da war, weil wir die Freiheit hatten das fließen zu lassen und nicht nach einer Runde aufzuhören, weil man das ja so macht, wenn man die Lieder nur zweimal singen oder dreimal ich weiß nicht genau. Also, je, nachdem, je nach Tradition, halt das war so stark. Freiheit, Freiheit ist auch im Heiligen Geist, ist auch ein Lied zum Beispiel zu stoppen, wenn man merkt, da ist kein Fluss. Da müssen wir es nicht uns durchquälen und nochmal und nochmal durchquälen, sondern dann geht es vielleicht in eine andere Richtung weiter. Die Predigt, die Gebet und was auch immer. Also das zu fließen, zu lassen, selbst in, in einer Musik zum Beispiel äh, zu fließen, im Geist zu fließen, die nicht dein Stil ist, Freiheit im Heiligen Geist. hoch interessanter hochinteressanter Gedanke. Also ich höre ich hör eigentlich gern so manchmal... Ähm, das ist Homecoming heißt das. Und das ist so, äh, amerikanische äh, Bands oder, oder Chöre, also, und sie singen eigentlich nur alte Lieder, also richtig alte Lieder, die kennen mich noch aus Deu auf Deutsch und so, die äh, alte Lieder. Aber, aber was da passiert ist, weil das, man sieht es im Video, man sieht hier eine Menge von Menschen, die die diese alten Lieder in, in so einer Hingabe singen, als hätten sie das zum ersten Mal jetzt gerade erkannt, den Text und so, und fließen darin. Das nimmt einen total mit. Also man kann total mitfließen. Es ist so, es ist so der Hammer, obwohl ich eigentlich, eigentlich jetzt auch mehr gern andere Lieder singe. So. Aber das nimmt mich, das, das ergreift mich total, weil da eine Salbung vom Heiligen Geist da ist. Und das ist richtig gut. Also Freiheit im Heiligen Geist zu haben. Vielleicht seine eigene Tradition oder seine eigene Vorliebe mal zu überwinden und zu sagen, Wow, hier ist der Heilige Geist, hier lasse ich es fließen, hier gehe ich mit. Freiheit im Geist bedeutet, die eigene Kontrolle abzugeben. Und wir sind echt Kontrollfreaks. Also wir haben alles gern unter Kontrolle. Ist nicht so? Wir haben alles gerne unter Kontrolle. Und, und wenn der Heilige Geist wirkt, dann soll er mir aber vorher sagen, wie sich das anfühlt oder was dann da passiert, damit nichts Komisches passiert und damit ich nicht... so. Wir haben alles gerne unter Kontrolle. Aber Freiheit im Heiligen Geist ist es, ihn fließen zu lassen und die Kontrolle abzugeben. Das ist wirklich, wirklich gut. Halleluja. Freiheit die uns die Bibel zeigt. Und Freiheit im Heiligen Geist birgt auch Gefahren. Das will ich nur noch kurz am Schluss noch kurz erwähnen. Ist es nun Freiheit im Geist oder ist es unser Fleisch? Oder was ist es? Und es ist in der Tat so. Man muss das prüfen, man muss das merken. Was, was ist es nun? Freiheit im Geist bedeutet eben nicht, hemmungslos, freizügig, selbstsüchtig zu sein. Galater 5, Vers 13, also all diese Sachen gab es ja wohl in den ersten Gemeinden auch. Jedenfalls schreibt der Paulus an die Galater, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Amen. Ja, wir sind zur Freiheit berufen. Amen, das ist unser Thema. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. So, also es gab, wohl, es gab wohl etwas, was man Freiheit im Geist genannt hat, aber damit etwas Selbstsüchtiges bezweckt hat. Damit. Freiheit kann also auch missverstanden werden oder als Ausrede dienen, als Alibi für die eigenen Wünsche und, und, und das, was man halt selber gerne umgesetzt haben möchte oder gerne tun würde. So, Freiheit bedeutet nicht, dass, wir, dass man alles tun kann, was man will, weil ja die große Gnade alles zudeckt, sondern gerade das Gegenteil. Wir haben Freiheit, dem Heiligen Geist folgen zu wollen und das zu tun, was er möchte. Wir haben Freiheit, Dinge nicht tun zu müssen weil wir erkennen und wissen, was richtig und was falsch ist und was letzten Endes gut ist, was der Herr von uns möchte. Aber wenn man das nicht tun will, dann kann man manchmal so das vorschieben und sagen, ja, wir haben doch die Freiheit. Ja, das ist die Freiheit doch der Kinder Gottes und dann kann man alles drunter packen. Freiheit im Heiligen Geist ist zum Beispiel nicht, keine Gemeinde zu haben, weil es ja im Internet alles gibt oder keine Verbindlichkeit einzugehen. Oder Freiheit im Geist ist auch nicht, sich jeder, jeder Ordnung, über jede Ordnung zu erheben, als bräuchte man das nicht. Das sehen wir in der Bibel auch klar. Oder ich lasse mich, ich lasse mir von niemand etwas sagen. Ich lasse mir von niemand etwas. Sagen. Manchmal hört man auch: Der Herr hat mir, der Herr hat mir das und das gezeigt und so. Du kannst mir, du willst, kannst mir gar nichts sagen. Also überhaupt niemand kann etwas sagen, kann mir etwas sagen. Das ist nicht die Freiheit im Heiligen Geist. Es ist vielleicht eher geistlicher Stolz, den man mal überdenken müsste. Halleluja. Freiheit. Freiheit im Geist ist nicht den Gesetzen, die wir, denen wir unterliegen, sich zu widersetzen. So, ich muss halt immer noch bei Rot halten und bei 50, 52 fahren. <lacht> Freiheit im Heiligen Geist, Freiheit im Heiligen Geist widerspricht nie dem Wort Gottes. Amen. Und das ist, das ist unser Maßstab und das ist, wo wir, woran wir uns orientieren. Wenn Sachen nicht in der Bibel bestätigt sind, können wir das nicht als Freiheit irgendwie proklamieren oder, oder ausüben. So, aber meist, denke ich, wissen wir sowieso in unserem Herzen, was dann da richtig ist oder nicht richtig ist. Was ich heute Morgen, was ich heute Morgen sagen möchte, zwei Sachen waren es. Das eine mit der Vergebung. Lasst uns das wirklich ernst nehmen. Ich kann euch fast garantieren, dass wenn wir hier rausgehen, ähm, es vielleicht schon eine Gelegenheit dazu gibt. <lacht> man muss man schon prophylaktisch vergeben, damit es einen einfach nicht trifft, wenn irgendwie was ist danach. <lacht> so, also äh, Vergebung Vergebung auszusprechen, in Vergebung zu leben, auch in der nächsten Woche, ab jetzt, also in der Vergebung zu leben. Und wenn du mit allen klar bist, dann preist dem Herrn, Halleluja, ja, das ist ein Top-Zustand. Und dann soll uns der niemand rauben. Und es soll nicht geändert werden. Sobald irgendwas ist, können wir wieder Schuld loslassen und vergeben. Und das andere, die Freiheit im Heiligen Geist. Lasst uns den Heiligen Geist in unser Leben einladen, dass er der Bestimmer sein kann, damit er äh, uns dahin führt, wo er uns haben will, was Gott auf dem Herzen hat, dass wir in unsere Bestimmung kommen, weil er uns bestimmt, weil er uns hintreibt, hinführt zu dem, was richtig und was richtig ist. Halleluja. Und auch hier in der Gemeinde, auch hier in der Gemeinde, dass wir also das ist eigentlich für mich selber dass wir nicht Traditionä Traditionen zum Opfer fallen, weil wir es immer schon so gemacht haben. Sondern dass wirklich der Heilige Geist, was immer er tun will, er tun kann. Und wir die Kontrolle abgeben und ihm überreichen und ihm übergeben. Halleluja. Ja, Jesus, so stehen wir hier vor dir und du kennst uns so und so. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du in unserer Gemeinde wirklich Raum einnimmst. Dass du der Bestimmer bist. Ich will dich einladen, sei du der Bestimmer auf dem, was wir tun oder nicht tun sollen. Dass du uns den Weg leidest und zeigst, dass wir dir, wir wollen dir hinterher eilen, damit Gottes Wille geschieht. Halleluja. Und ich bitte, Herr, vergib du mir, vergib uns, wo wir dich gehindert haben, wo du längst irgendwie hättest etwas anderes tun wollen, aber wir haben es halt zugelassen. Dann bitte ich dich, vergib du, reinige du uns. Und wirke du, Heiliger Geist, ich lade dich ein, wirke du an jedem Einzelnen von uns wir wollen das dir übergeben. Wir wollen dir die Leitung übergeben in unserem Leben. Du sollst zum zukommen Dein Wille soll geschehen. Der Wille des Vaters soll geschehen in unserem Leben und in der Gemeinde, in unserer Stadt, wo immer wir sind. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Vielleicht können wir gemeinsam mal aufstehen und vielleicht können wir es ihm einfach symbolisieren oder du sagst es ihm und sag Jesus, ja, ich will, dass du der Bestimmer bist. Heiliger Geist, ich will, dass du der Bestimmer bist. Ich will dir hinterhergehen. Ich will, was du möchtest. Halleluja. Heiliger Geist, wir geben dir den Raum. Wir geben dir Raum. Wirge du unter uns. Wirge du. Das, was nicht gut ist, dass wir das wegräumen können aber dass wir das Gute sehen und erkennen und drin fließen können. Im Namen Jesus. Halleluja. Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir erheben dich und wir preisen dich. Halleluja. Lass uns ihn nochmal anbeten. Und es ist auch darin, einfach mehr mit ihm zu fließen und seine Gegenwart zu genießen und zu empfangen.